0: Du hörst den zweiten Teil des extrem spannenden Interviews mit dem Ernährungstherapeuten und KPNI-Dozenten Tom Fox. Es geht weiter mit den Themen, warum wir nach dem Essen auf ganz kleiner Stufe entzündet sind. Was passiert, wenn nicht nur unser Gehirn, sondern gleichzeitig auch noch unser Immunsystem Energie haben möchte? Und wie es passieren kann, dass unsere Bauchspeicheldrüse nicht mehr weiß, was zu tun ist. Und natürlich noch viel, viel mehr. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich.
1: Also das Wort, was dann angesprochen wird, häufig sind, ist so dieses Wort Hormesis oder Hormese. Hm. Reize, die dafür sorgen, dass du dich irgendwie fürs nächste Mal besser anpassen kannst. Also leicht überschwellige Reize in welcher Form auch immer, die dafür sorgen, dass mein Energieversorgungssystem, dass mein Herz-Kreislauf-System, was auch immer, Thermoregulation gegen Kälte und Wärme, dass ich das anpassen kann. Das kann man quasi wie so ein bisschen Training sehen, wenn man dem Organismus ständig den Reize zeigt, die einen wieder in eine, eine neue Anpassungsstrategie fordern, dann wird das alles immer effizienter.
2: Mhm. Wenn wir
1: aber gleichförmige Reize haben und irgendwann trotzdem mal irgendeine Belastung von außen kommt, dann kann es das sein, dass es für uns schwieriger wird. Und wir haben ja eben mal diesen Bereich chronischen Stress angeführt, was ja relativ schwammig ist immer. Mhm. Der Stress selber kann ja auch durchaus positiv sein. Ne? Belastung kann durchaus als positiv wahrgenommen werden. Nur wir sehen, dass die dass die Belastung, die Umweltbelastung vielleicht nicht zu viel mehr geworden sind, sondern dass unsere Anpassungsstrategien an die Belastung schlechter geworden sind. Wir werden Leute von, von vor ein oder zwei Generationen fragen können und dann fragen, ist das alles irgendwie stressiger geworden, damit sie jede Generation ihre eigene Antwort haben. Ja, ja finde ich schon stressig, früher nicht. Ne? Früher war alles besser, das sagt im Prinzip jede Generation. Ne? Was wir sehen ist, wir haben schon eine Menge Belastungen, die wir, die wir sehen. Aber vor allen Dingen müssen wir die Anpassungsstrategien sprechen. Was nicht heißt, dass wir nicht über zum Beispiel diese ständige Erreichbarkeit, die wir mittlerweile haben. Wir beide machen jetzt das Interview online. Früher hätten wir uns treffen müssen, da hätten wir uns vorher Briefe geschrieben und so weiter. Das wäre eine (lacht) Vorbereitung gewesen. Ja, man muss also die positiven und negativen Seiten sehen. Mhm. Aber natürlich sehen wir uns immer mehr oder viele unserer Klienten, Kunden und Patienten einem ständigen Erreichbarkeitszwang ausgesetzt, was für den einen oder anderen durchaus auch belastend sein kann. Und dann darf man das Wort Stress und vielleicht auch chronische Stress, schon auch in den Mund nehmen. Hm. Dazu kommt, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie erholen wir uns eigentlich? Ne? Und dann sehen wir, diese ständige Erreichbarkeit im Wort implizieren wir schon, dass es so wenig Erholungsphasen gibt. Ne? Alleine, ich erkläre das immer, man, wenn man kommuniziert, dann hat man früher einen Brief geschrieben und dann hatte man immer ein paar Tage Zeit. Da hat man dann zwar andere Sachen gemacht, aber dieser Schritt oder dieser Prozess war erstmal abgeschlossen. Mittlerweile schickt man eine E-Mail und rechnet in den nächsten zwei Minuten schon mit einer Antwort. Da ist die Pausenzeit ein bisschen kürzer. Und die Frage ist, ob wir das gut können. Und was wir dann sehen, ist natürlich, dass das mit zunehmend Bewegungsproblemen begleitet wird. Früher haben wir geistig und körperlich relativ viel Belastung gehabt. Das hat sich auch geändert. Mittlerweile bezieht sich die Belastung immer eher noch auf eine geistige Belastung. Und unser Körper kriegt dieses Trainingsprinzip nicht mehr nachgehalten. Und jetzt merken wir, dass wir da so ein bisschen in einer Schieflage sind. Und wenn wir das Konstrukt jetzt zusammennehmen, nochmal, wie wir es eingangs formuliert haben, dass das Gehirn versucht, sich die ganze Zeit mit Energie zu versorgen, dann sehen wir, dass wir in einer in einer extrem stoffwechselschieflage sind. Mhm. So Und um das vielleicht noch ein bisschen runder zu machen, ich habe eben irgendwann mal diesen Begriff des sogenannten egoistischen Gehirns gewählt. Und das stimmt auch noch, aber das stimmt partiell manchmal auch für andere Systeme. Denn im Fall, dass wir zum Beispiel krank werden, wäre es ganz schön, wenn das Immunsystem sich auch ein bisschen egoistisch zeigen würde und sagen würde, ist es ist jetzt meine Baustelle. Oder wenn wir essen, dass sich unser Verdauungstrakt oder unser Stoffwechselsystem auch mal so ein wenigstens so ein bisschen egoistisch zeigt und sagt, jetzt muss ich dran.
2: Mhm. Und dann haben
1: wir es eigentlich mit diesen drei Systemen, Zentralnervensystem, Gehirn auf der einen, Immunsystem auf der zweiten und unser Stoffwechsel auf der dritten. Wir könnten noch weitere Systeme zufügen, aber lass uns diese Trias vielleicht mal nehmen. Schön, schön, schön plastisch. Dass alle Verschiebungen, im Gehirn chronischer Stress, Immunsystem, ständige Erkrankungen oder Stoffwechselsystem, die, das Messen der Energie, die reinkommt über Essen, ist nicht mehr gut. Dass wir jetzt mit diesen drei Systemen schon in einer unglaublichen Schieflage sind. Und dann ist auch, wird auch dem Laien klar sein, dass der, dass das Gehirn eine ganz andere Energieversorgung hat. Dass es sich normalerweise ganz gut bedienen kann, dass es aber jetzt nicht mehr so gut klappt.
0: Die für mich kleinste chronische Erkrankung bzw. Ich erkläre die, die postpraneale Entzündungsreaktion, also die Entzündungsreaktion nach dem Essen, dass man allein damit, indem man das unterbricht, schon kompliziertere Erkrankungen im Körper verbessern kann. Es geht ja auch immer um das Thema ähm, niedriggradige Entzündung. Ihr sagt auch stille Entzündung oder Silent Inflammation. Kann auch zu viel Essen quasi zu einer stellen Entzündung führen? Oder zu oft essen, nicht zu viel, zu oft essen.
1: Ja, wir müssen mal gucken, was ist genau zu viel und was ist genau zu oft. Äh, einleitend: Der Mensch kann schon sehr viel essen in einer Mahlzeit. Das können wir gut. Aber die Frequenz, also die Häufigkeit, da sind wir nicht so gut drin. Wenn jetzt also jemand selten isst, da kann er viel essen. Aber wenn jemand oft isst, dann geht das nicht mehr und dann geht auch nicht mehr viel.
2: Mhm. Das ist
1: viel auf einmal geht gut und oft über eine Dauer nicht. Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass jede Mahlzeit oder sagen wir, dass durchs Essen an sich so eine Art Entzündung entsteht. Da erschrecken immer viele. Was? Mhm. Und ich entzünde mich. Und das ist nichts anderes als eine kleine Reaktion auf Fremdstoffe, die durch den Darm gehen und eventuelle Ärger auslösen können. Und diese Entzündungswelle bewegt sich über ein kleines Zeitfenster und verschwindet dann irgendwann wieder. Wenn man das also selten machen würde, dann ist das marginal. Wir haben einen Tag, der hat 24 Stunden oder Tag, Nachtzeit Und wenn man davon einen ganz kleinen Teil sich in einem entzündeten Zustand befindet, dann kann unser Körper das wohl aushalten. Wenn aber... Leute vielleicht drei Hauptmahlzeiten und noch Zwischenmahlzeiten haben, dann sind die schon mal schnell bei fünf, sechs Mahlzeiten. Wenn jemand sagt, nee, drei Hauptmahlzeiten reicht für mich nicht, ich brauche fünf Hauptmahlzeiten und habe dann noch Zwischenmahlzeiten, sind wir auch schon mal bei acht Mahlzeiten. Dann ist die Phase Zwischenmahlzeiten kürzer und die Entzündungswelle bleibt. Und dann nennt man das chronisch. Es ist aber keine Entzündungswelle wie bei einer Grippe. wo Man die typischen Zeichen einer Erkrankung spürt, Körpertemperatur, totale Erschlagenheit, Muskeln funktionieren nicht mehr, dann hat Schmerzen und so weiter. Die zeigen sich dann nicht. Und deswegen nennt man das Stille, oder ich glaube, du hast den Begriff eben gesagt, niedriggradige Entzündung. Die wird auch manchmal als kalte Entzündung bezeichnet, weil Ah. eben genau Fieber nicht entsteht. Und zwar paradoxerweise manchmal sogar eine Temperatur, die eher nach unten geht. Was völlig paradox ist eigentlich, aber erklärbar. So, diese stille Entzündung, die führt dazu, oder andersrum, diese Entzündung, muss man sich erstmal gucken, wie entsteht die eigentlich? Und wir sehen ganz, ganz häufig, das ist wirklich der überwiegende Teil, dass die aus einer, schle- aus einer schlechten Darmsituation, dieser sogenannte Durchlässigkeitssyndrom, was man so pauschal als Ligigigat bezeichnet, dass das dadurch entstehen kann. Und wenn erstmal das Immunsystem anfängt, sich zu melden, und zwar ständig, dann macht es im Prinzip so ein bisschen das Gleiche wie das Gehirn. Es versucht über Strategien dafür zu sorgen, dass es gut mit Energie versorgt wird. Und dann kann es sein, dass A, die Zucker- oder Fettwerte sich verändern. Zucker wird jetzt ein interessantes Medium fürs Immunsystem. Das Immunsystem wird aktiv versuchen, ähnlich wie das Gehirn bei diesem Zug eben über die Hormone, auch den Blutzucker zu erhöhen. Mit dem Unterschied, dass das Immunsystem jetzt sagt, normalerweise darf ich das ja nicht. Jetzt möchte ich aber mehr haben. Jetzt möchte ich aber auch nicht, dass es mir jemand wegnimmt. Mhm. Und fängt an, andere Organe zu beeinflussen. Wie zum Beispiel Muskeln. Und bei Muskeln wird jetzt verhindert, dass der Zucker dort reingeht. Jetzt haben wir aber sehr viel Muskeln. Das heißt, das Immunsystem verhindert bei Muskeln, von denen wir viel haben, dass Zucker dort verschwinden könnte.
2: Mhm.
1: Und das nicht nur für drei Tage. Denken wir wieder an die Grippe. Dann wäre das nicht schlimm. Sondern für Monate oder Jahre. Und dann haben wir eine veränderte Zuckersituation, denn wir wissen nicht genau, ist das, was das Immunsystem gerade macht, es verhindert ja, dass Zucker in Muskeln verschwindet. Nimmt sich das Immunsystem auch den ganzen Zucker? Wenn das Immunsystem sagen würde, ich erhöhe jetzt den Zucker und ich nehme es alles für mich, wie bei einer ähm, richtigen Infektion, dann würden wir sagen, ja, erhöhe es doch einfach und nimmst dir dann weg, dann ist es danach hier wieder in Zellen, nicht im Blut. Was wir aber häufig sehen, ist, dass das Immunsystem wohl verlangt, dass der Zuckerwert sich erhöht im Blut, aber gar nicht alles verschwindet. Jetzt ja, ja. könnten wir zwei sagen, Moment, da ist doch noch das Gehirn. Das haben wir ja eingangs erwähnt. Das hat doch diesen Zug. Ja, ja und genau der wird jetzt vom Immunsystem auch unterbrochen.
0: Ach du Liebe. Also das Immunsystem
1: sagt jetzt zum Gehirn, du bist auch konkurrent und nimmst dir bitte weniger. Und das ist hochkomplex, denn jetzt wird quasi über Botenstoffe die Gehirnaktivität beeinflusst. Das kennen wir aber, wenn man im, mit einer Virusgrippe und Fieber versucht, ein Kreuzworträtsel zu machen. Das geht nicht. Und man denkt sich immer, wieso schaffe ich das hier nicht? Das ist doch was ganz Einfaches. Aber man merkt, die einfachsten Gehirnleistungsaufgaben gehen in der Krankheit nicht. Was mhm. klare Strategie ist, das Gehirn ist jetzt gerade nicht wichtig. Drei Tage lang muss das Immunsystem uns schützen und danach können wir wieder losgehen. Es ist aber nie vorgesehen worden, so wie du es schön gesagt hast, über so einen langen Zeitraum. Und jetzt sehen wir, dass das Immunsystem, das wird jetzt gerade mal ne, so pseudo egoistisch macht das, eigentlich nur vorgesehen für eine Grippe, die ja bekanntlicherweise nie länger als eine Woche dauert. Aber jetzt zu lange. Wochen, Monate, Jahre. Und jetzt kann Übergewicht entstehen. Denn jetzt verändern Muskelzellen ihre Aktivität, Fettzellen ihre Aktivität. Das Gehirn darf sowieso nicht mehr ran. Jetzt ist diese typische Zugstrategie nicht mehr so da, wie wir das eigentlich wollten. Und jetzt können alle Organe, die irgendwie in der Peripherie werden, auch mit Energie versorgt werden. Genau das sehen wir ja bei dem modernen Übergewicht, dass es eben nicht nur so eine Unterhautfettansammlung ist oder vielleicht der dicke Bauch, den wir dann haben, sondern dass sogar Organe verfetten. Wir sehen das bei der Leber ganz häufig, die sogenannte Fettleber. Das ist mittlerweile auch für den Laien bekannt. Aber wir wissen, dass selbst eine Bauchspeicheldrüse, der Darm und so weiter, die Organe, also alle aktiven Organe, können so eine Art Verfettungsprozess unterliegen. Hm. Und Das liegt hm. häufig daran, dass es jetzt was zusammenkommt. Diese erhöhte Mahlzeitaufnahme. Und jetzt hast du schon erwähnt, verbunden mit einer chronischen Entzündung. Und das kann dadurch entstehen. Also die chronische Entzündung kann tatsächlich durch diese erhöhte Mahlzeitenaufnahme entstehen. Habe ich gerade gesagt, wenn man häufig isst, dann geht diese Entzündungswelle durch. Naja, wir könnten aber auch auf anderen Wegen eine Entzündung entwickeln. Dann würden wir diese Blutzuckerveränderung genauso sehen. Und das führt leider auch dann langfristig dazu, dass die Leute eine andere Nahrungsaufnahme haben. Ende sehen wir einen Patienten, der nicht selten, häufig einfach nur häufig essen muss, weil das Sättigungsprinzip nicht mehr funktioniert. Die Energielage hängt total schief. Die Messfühler, wir haben ja für alles Messfühler, ob Energie da ist, funktionieren auch nicht mehr zuverlässig. Man spricht in diesem Zusammenhang häufig von diesen sogenannten Hormonresistenzen. Bei der Insulinresistenz ist das am bekanntesten. Das heißt, mein System nimmt Energie auf und weiß im Prinzip gar nicht mehr so genau, wie viel das ist. Und jetzt ist das Verteilungsmuster auch schlecht. Soll es jetzt zum Gehirn, soll es jetzt dorthin dieses ursprüngliche sehr gut regeln von, das Gehirn ist eigentlich als erstes dran und dann kommt vielleicht Muskeln und so weiter, das funktioniert alles nicht mehr.
0: Mhm. Auf dem Weg dahin, also wenn, wenn der Blutzuckerspiegel ständig oben ist und die verschiedenen Systeme sich im Körper quasi um, die, um den Zucker bzw. die Glukose kloppen, wird ja auch Insulin angetriggert. Ne? Also es, ja. Insulin ist ja dann immer im Spiel. Ja. Im Prinzip. Ja. Und das heißt, es ist ja nicht nur so, dass der Mensch durch diese Mechanismen dann eventuell mehr ist, möglicherweise auch noch das Falsche ist, sondern auch noch, dass diese, dieser
2: Insulin-Ausstoß
0: quasi noch die Fettverbrennung hemmt jedes Mal.
1: Naja, Insulin ist ja nichts anderes erstmal als ein Hormon, was sagt, ich habe jetzt hier ähm, Kohlenhydrate bekommen, mhm. wir müssen irgendwo hin. Und jetzt geht es erstmal darum... Insulin ist so eine Art Hormon, was sagt, wir haben was bekommen, wir müssen das verteilen.
0: Aber auch beim äh, passiert das nicht, auch wenn der Blutzuckerspiegel sich durch Stress zum Beispiel erhöht, dass Insulin ja, natürlich. am Start ist,
1: ja. Wie, theoretisch, theoretisch, aufgepasst. Erstmal ist, also so aus dem Lehrbuch beschrieben, geht der Blutzucker hoch, würde Insulin ausgeschüttet. Denn im Zucker darf äh, im, Zucker, im Blut darf der Zucker nicht sein, der muss sich irgendwo in ein Organ bewegen. Ja, wir möchten das gerne in Zellen haben. Also geht Zucker aus dem Blut hin und sagt der Bauchspeicheldrüse, mach das bitte. Mhm. Und das heißt immer, erhöhte Blutzuckermengen sollten auch erhöhte Insulinmengen provozieren. Das stimmt soweit erstmal. Fürs Gehirn wäre das jetzt nur gefährlich. Denn wenn das Gehirn sagt, ich möchte den Blutzucker erhöhen und es würde Insulin produziert, dann würde der Zucker ja woanders verschwinden. Und deswegen geht das Gehirn in und bedient sich eines Tricks schüttet Cortisol aus, um den Blutzucker anzuheben und unterdrückt die Aktivität der Bauchspeicheldrüse. Und das ist, was bei chronischem Stress passiert. Die Stresshormone sagen der Bauchspeicheldrüse jetzt, du hast zwar gerade gesehen, dass der Blutzucker hochgeht, aber es ist für mich. (lacht) Okay. Und das kann leider, wenn es chronisch passiert, der Bauchspeicheldrüse auch ein Problem machen. Und wir sehen dann nicht selten, dass es auch Leute gibt, die deswegen dann eine Insulinschieflage haben. Denn wenn der Insulinspiegel dann niedrig ist, und wir gehen jetzt einmal davon aus, eine Bauchspeicheldrüse erfährt das ständig, dass die unterdrückt wird. Und irgendwann ist der Cortisolspiegel dann aber mal niedrig. Dann wird eine Bauchspeicheldrüse auch sagen, das habe ich jetzt schon ewig nicht gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Und jetzt isst man, bringt Zucker in den Kreislauf, aber die Bauchspeicheldrüse schüttet gar nicht mehr genug Insulin aus. So, und jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine Schieflage. Jetzt haben wir nämlich dann aufgrund der Schieflage dieser Strategien zu viel Zucker im Blut. Naja, und da spricht man erstmal von einer sogenannten medizinischen Hyperglykämie. Und wenn das ein Dauerzustand bleibt, muss man überlegen, ob das nicht in diese Stoffwechsellage rutscht, die wir als bekanntlicherweise als Diabetes Typ 2 bezeichnen. Hm. Ständig erhöhte Blutzuckerwerte. Das ist also überhaupt nicht so einfach. Nee. In den meisten Fällen höre ich nämlich, dass es so kommt, dass erstmal viel zu viel Insulin produziert wird weil die Bauchspeicheldrüse diese Zuckermanagement nicht mehr hinbekommt. Das stimmt auch. Wir sehen diese Patienten, ich messe das ja im Labor regelmäßig bei meinen Patienten, ich sehe aber auch total paradoxale Werte. Also auch die andere Richtung, wo die Insulinwerte eben normal oder auch zu niedrig sind. Wahnsinn. Und dann, und dann haben wir, wir haben die Schieflage dann in beiden Richtungen. Und auf der einen Seite würde man, wenn es zu wenig Insulin ist, sagen, das ist, dann ist das eine Bauchspeicheldrüsenuntätigkeit. Man nennt das Insuffizienz. Aber auf der anderen Seite gibt es auch dieses Überproduzieren, was dann häufig in so eine Art, dann nennt man das wieder Resistenz führt, weil das Hormon so dominant wird, dass die Zellen anfangen, ihre ihre auch anders auszubilden. Es hm. bleibt aber, wenn wir das, das klingt jetzt sehr sehr komplex, mein Gott, wo waren wir jetzt rausgekommen? Die tut es nicht mehr oder zu viel, aber trotzdem gehen wir da zurück. Am Anfang ist das Gehirn immer mit beteiligt, wenn es sagt, ich brauche Energie. Hm. Es geht immer wieder zurück aufs Gehirn, was sagt, ich brauche Energie und wenn ich die nicht bekomme, muss ich eine andere Strategie wählen. Und die erste Hm. Strategie ist immer, ich erhöhe über Hormone den Blutzucker und erzeuge den Sog und klappt dieser Sog nicht mehr, muss ich essen.
2: Hm.
0: Was mich echt interessiert ist, ähm, sagt das Gehirn jetzt nur, ich will was essen oder sagt das Gehirn unter Umständen auch, ähm, ich brauche jetzt vor allem Zucker, weil das Gehirn ja nun mal auf Zucker angewiesen ist.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ganz, ganz pauschal formuliert, das Gehirn aus den Energiereserven, die wir aus der Umwelt aufnehmen, eigentlich nur Zucker verbringt. Aber im Vergleich zu Fett stimmt das noch. Also Eiweiß und Fett sind für das Gehirn keine keine Energiegrundlagen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist natürlich schon mal, wenn das der Fall ist, alles, was irgendwie süß schmeckt, Schrägstrich, lecker, fürs hm. Gehirn wahnsinnig interessant, <lacht> Es wird viel lieber ein, äh, Stück Zucker nehmen als irgendetwas anderes Uninteressantes, weil da Energie drin steckt. Dazu kommt noch, dass natürlich in der Natur der Geschmack süß auch so eine Art Energiegarantie ist.
2: Es gibt mhm. auch nicht so viele
1: giftige Pflanzen, die süß schmecken. Süß mhm. schmecken heißt immer, oh, könnte sein, dass es gut ist. Das ist schon mal das Erste. Um jetzt nicht dem total zu erliegen, dass es nur Zucker ist, fängt der Körper an, Alternativen anzubieten. Im Falle von Hunger zum Beispiel gibt es so eine Art Hungerstoffwechsel wo dann das Gehirn anfängt, auch noch andere Sachen aufzunehmen. Die Frage ist jetzt, ob man dann versucht, das noch zu erklären. Das ist der sogenannte Ketonstoffwechsel. Im Hungerbereich fängt der Körper an, Stoffe zu produzieren, die das Gehirn auch ausnahmsweise als Energie produzieren. Es kann selbst Milchsäure aufnehmen, was als Stoffwechsel zwischen- oder Endprodukt bezeichnet wird. Das geht also in Ausnahmen schon, aber auf Nahrungsebene bleibt Zucker. Und deswegen ist Zucker für unser Gehirn, was den Geschmack angeht, wichtig. Und da wir Menschen sind und ein großes Gehirn haben, können wir das ja auch vorwegnehmen. Wir können antizipieren. Wir wissen nach, guck mal, da vorne das Etikett, die Verpackung mit der roten und braunen Farbe, da wissen wir ganz genau, was da drin ist. Das triggert uns. Dazu kommt aber, dass unsere Zunge nicht nur süß schmeckt, sondern auch deftig. Und fürs Gehirn ist das auch gleichzeitig ein Signal. Auch wenn es weiß, naja, mit dem Fett kann ich nichts anfangen, aber ich kann ja im Notfall das noch umwandeln, ist also deftig als Geschmack auch interessant für uns. Mhm. Und am besten, Beides. Ja, ja. Mhm. ja. Also nur deftig wäre jetzt vielleicht die Hühnerkeule und nur süß wäre äh, Haribo, äh, haben wir bei Schleichwerbung gemacht auch noch, ne? Gummibärchen. Mhm. Und die Kombination der Nutella. Also wenn beides da ist. Ja. Und es ist wichtig, und das, das betrifft auch alle. Unser Gehirn, selbst wenn wir uns noch so diszipliniert verhalten, hat immer Interesse an energetischer Nahrung. Und wenn wir es kognitiv unterdrücken, geht das schon, aber das funktioniert langfristig nicht wenn ich dann trotzdem eine Stoffwechsellage habe, der mein Gehirn sagt, ich brauche es doch. Es muss aber auch erkennen können, ob es das braucht. Also dieser Sog, den ich eingangs erklärt habe, der bleibt natürlich, aber das Gehirn muss ja irgendwo die Möglichkeit haben, so ein bisschen mitzuentscheiden, muss ich diesen Sog jetzt nehmen oder muss ich diesen Sog jetzt pflegen oder nicht. Und da gibt es dann Hirnzentren, die verantwortlich sind. Ohne da jetzt zu erklären, wie kompliziert das ist, die Amygdala zum Beispiel Das auch für Angst Angst zuständig
2: ist. Das Angstzentrum
1: ist einer der Zentren, die hier mitspielt und sagt, ich brauche das. Das ist aber auch wichtig, bei Angst brauche ich viel mehr Energie. Und dann muss das System das auch können. Mhm. Aber der Hypothalamus, also dieses Zwischenhirngebilde, was sich im Gehirn sehr in der Tiefe befindet, eigentlich weiter unten, und nicht komplett durch die Bluthirnschranke geschützt ist, regelt das auch mit. Der interpretiert so ein bisschen mit. Es gibt also ein Hirnzentrum, das Zwischenhirn, was einen Interpretationsspielraum hat. Wenn es Signale bekommt, muss das jetzt wirklich sein, kann er vielleicht sagen, naja, aber wir haben ja doch schon ein bisschen, wir müssen das jetzt nicht so extrem machen. Und wenn der seine Aufgabe gut macht, der hat tatsächlich extra Hirnzentren, die auch die Energieversorgung in der Peripherie, also in Muskeln, Fett und so weiter, messen können. Der kann dann sagen, habe ich genug? Oder am Blut zum Beispiel kann er das sehr gut. Wenn der seine Aufgabe gut macht, dann stimmt dieser Sog. Hm. Jetzt stellen wir uns vor, dieses Zwischenhirngebilde macht seine Arbeit nicht mehr so gut wie ein Übersetzer, der mich, der mir übersetzen soll. Jetzt hat er vielleicht drei Beine zu viel getrunken. Jetzt fängt er an, Fehler zu machen. So, was ist jetzt, wenn, die, wenn dieses Zwischenhirngebilde eben nicht mehr ordentlich funktioniert? Und wir wissen, dass das mittlerweile geht. Wir sprechen dann von der sogenannten, das ist in der medizinischen Literatur eher neu, Zwischenhirn- oder Hypothalamusentzündung. Mhm. Der kann sich auch entzünden. Und was? jetzt ist die Interpretation der Energieversorgung schlecht. Wir haben immer noch diesen Sog, und vielleicht bleibt er mal stehen, und man muss über Essen seine Nahrung liefern. Aber ich, ich brauche auch ein, ein Zentrum, was mir sagt, jetzt so viel oder jetzt so oft. Und wenn dieses Zentrum, dieses Zwischende nicht mehr funktioniert, dann ist wahrscheinlich sowohl die Auswahl der Größe meiner Mahlzeit als auch die Häufigkeit der Mahlzeit gestört. Ich esse mhm. vielleicht pro Mahlzeit immer viel, viel mehr und vielleicht auch sehr viel häufiger. Und die Patienten, Klienten, Kunden kennen wir, die große Probleme haben, sehr frustriert sind, weil sie eigentlich überhaupt nicht wollen, so viel zu essen oder so häufig, es aber gar nicht anders können. Der Hypothalamus, das Wort Hypo sagt drunter, unterliegt leider nicht der bewussten Kontrolle. Das heißt, wir können es noch so vornehmen, das zu machen. Es ist ganz, ganz schwierig, weil mein Energiezentrum in einem autonomen Bereich liegt.
0: Wie oft kommt das vor, so eine Hypothalamusentzündung, beziehungsweise welche sind so die oder welches ist es so die kunden Patientengruppe die oder wo du sowas untersuchen würdest, ob das vielleicht der Fall ist, dass das eine hypothalamus ist?
1: Ja, das, das Problem ist, dass wir natürlich noch gar nicht so lange wissen, dass es die überhaupt gibt. Hm. So, und wenn man, wenn man vielleicht zehn Jahre weiß, dass es etwas gibt, das ist jetzt das klingt nach einer langen Zeit, aber in der Medizin sind zehn Jahre nicht wirklich lang. Wir brauchen natürlich etliche Vergleichsstudien und Probanden, Patienten, bei denen das zutrifft. Und man kann das auch nachweisen, dass wir noch gar nicht so genau sagen können, wie viel das sind. Also das ist ganz schwierig, das zu sagen. Ich würde jetzt spekulieren, dass es sicher die Hälfte sind, aber ohne Anspruch auf Richtigkeit. Ja, aber wir können natürlich natürlich eine kleine oder große Entzündung haben. Das das ist ja immer eine Frage der Skala. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite, also die Frage war, wie viel das sind, das, das kann ich dir nicht sagen, das ist ganz schwierig. Welche Symptome, das sieht man, das gibt die Literatur sehr wieder. Normalerweise würde man, wenn man das Wort Entzündung hört, an Krankheit denken und an eine Schwächung, an Schmerzen. an irgendwelche. Fällen. Das haben wir hier alles nicht. Das Einzige, was als zuverlässiges Signal gilt, ist ein gestörtes Sättigungs- und Hungerverhalten. Hm. Das ist das Erste, was passiert, wenn der Hypothalamus sich in so eine Entzündungssituation bewegt. Denn jetzt funktionieren wahrscheinlich die Hormone Insulin was mir so ein bisschen sagt, ist Zucker da oder nicht? Und die, das Hormon Leptin, was das Gleiche sagt zum Thema Fett, die funktionieren jetzt nicht mehr gut. Und jetzt habe ich meinen Messfühler im Gehirn, Hypothalamus, der funktioniert nicht mehr. Aber die Hormone, die er empfängt, die laufen auch nicht mehr gut. Und das greift so ein bisschen ineinander. Und damit haben wir, und wir wissen nie genau wie. Das ist das Blöde. Also dafür gibt es das. Und wir wissen nie genau, ist das jetzt bei achtmal am Tag, ist das bei zehnmal am Tag? Das wissen wir nicht. Dafür ist es noch zu frisch. Wir wissen nur, dass es das gibt und dass es immer mehr Patienten gibt, die wahrscheinlich da, sagen wir mal, eine der Ursachen mit sich schleppen. Dann kann eine Therapie auch nicht Nahrungsreduktion sein. Das wird nicht funktionieren. Wenn das die Ursache ist, dann kann eine Therapie nur auf Anti-Entzündungsebene funktionieren. Das heißt, ich Mhm. muss Nahrung auswählen oder Strategien auswählen, die in jedem Fall dafür sorgen, dass mein Körper aus diesem Entzündungszustand rauskommt. Mhm.
0: Was denkst du, wie lange das dann braucht? Äh, nehmen wir mal an, ich stelle jemanden um von, auf Entzündungs-, nicht entzündungsfördernde Nahrung, sondern entzündungshemmende Nahrung.
1: Ja, das muss, das ist natürlich wieder von der Ursache abhängig, aber ich denke immer an Wochen. Mhm. Also die, bei mir ist so, aber das ist ein bisschen Erfahrung, die sechs bis acht Wochen ist für mich so eine Minimalzeit, von der ich dann weiß, dass was passiert, aber ob das passiert, was wir wollen, das weiß ich noch nicht. Ich habe auch Patienten, die ihre, ihre Hauptverbesserung eigentlich erst nach einem halben Jahr erlebt haben. Was jetzt vielleicht frustrierend auf den ersten Blick klingt, aber wenn man einmal diese vier bis sechs oder acht Wochen durchstanden hat, dann hat man eigentlich einen stabilen Zustand, ein neues Programm, was auch immer das jetzt ist, ob das mehr Bewegung, andere Nahrung ist und so Mhm. weiter. Das kann man dann schon. Die die problematischen Wochen sind die ersten zwei bis vier, die Umstellung. Wenn man also diese Schranke einmal überschritten hat, dann ist das relativ einfach. Dann ist es nur noch die Frage, den Patienten zu erklären, guck mal, es wird jetzt nicht mehr so schnell besser, wie du denkst. Es wird langsam besser oder langsamer, als du denkst. Aber wir haben ja Fortschritte.
2: Genau.
0: Heftig, worüber wir alles gesprochen haben heute und womit das alles zu tun hat und wo es dann darauf hinausläuft und an den Hypothalamus bzw. unser Gehirn denkt ja so nun mal gar keiner, das hatten wir ganz am Anfang gesagt. Jetzt reden wir ja in der klinischen Psychoneuroimmunologie immer gerne von Quick
1: Die gute Pille.
0: <lacht> also Quick Wins, damit meine ich äh, Lösungen, die jetzt etwas schneller funktionieren als in sechs bis acht Wochen.
1: Ja, das, was, was wir machen, ist natürlich das Gesamtkonzept. Und wenn ich jetzt äh, irgendeinen Tipp gebe und sage, dann merkst du das schon nach einer Woche, wird es immer Leute geben, die sagen, du, bei mir aber nicht.
2: Mhm. Also
1: das, ne, das, das, das werden wir finden. Was schnell wirken kann, sind alle Interventionen, die zum Beispiel diesen Entzündungszustand schnell verändern. Also eine Kombination aus anti-entzündlicher Nahrung, möglichst wenig Mahlzeiten, Mhm. wäre sicherlich schon eine gute. Ist aber schwierig. Anti-entzündliche Nahrung, das geht. Weil dann kann ich ja was machen. Dann habe ich einen Gewinn. Weniger häufig essen, heißt immer was verlieren. Und wir verlieren ja nicht so gerne. Deswegen muss man das gut kombinieren, ich empfehle häufig, sowas wie Gewürze zu nehmen, die das können. Also alle Küchengewürze, die wir kennen, Organo, Basilikum, Thymian, Rosmarin und so weiter, gelten im Allgemeinen als anti-entzündliche Nahrungsinhaltsstoffträger. Gewürze wie zum Beispiel Kurkuma, aber auch andere Wurzelgemüse mit gelber Farbe, wie sie in Asien zum Beispiel finden, können das auch, das kann man auch einsetzen. Ich halte viel davon, solche Nahrungsmittel wie Ingwer oder Ginseng einzusetzen, das sind auch gute Nahrungsmittel, und das sind alles anti Nahrungsmittel. Ja. Mhm. Das kann man schön verbinden, vielleicht mit, ähm, mit den guten Fettsäuren, von denen wir wissen, dass sie das können, den sogenannten Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA aus Fisch und Algen, also nicht aus Leinsamen, das funktioniert nicht ganz so gut. Und wenn man das noch vielleicht mit, ne, mit so einem Antioxidantien-Cocktail, jetzt denke ich aber nicht an Pillen, sondern einfach an buntes Gemüse kombiniert, dann ist das schon mal ein guter erster Schritt. Ja.
2: Mhm.
1: Und am besten verbunden mit weniger häufig Essen. Was ja. jetzt heißt, jede Mahlzeit muss als erstes mal, die muss sowieso lecker sein natürlich, aber die muss auf jeden Fall satt machen.
2: Richtig, genau.
1: Und zwar auch länger. Genau. Und das geht mit Kohlenhydraten immer schlecht, deswegen muss man mit Eiweiß und Fett spielen.
2: Mhm.
1: Und als nächstes wäre dann das Zweite, zu versuchen, diese intermittierenden Verfahren reinzubringen. Also wenn Leute das in der Zeit auch noch schaffen, vielleicht ab und zu mal kalt zu duschen oder vielleicht sich mal in so eine Sporteinheit zu bewegen. Und da bin ich mittlerweile viel größerer Freund von so kurzen Einheiten, die wirklich heftig sind, weil mhm. die auch viel einfacher durchzuführen sind. Also ich habe das lieber, wenn Leute fünfmal am Tag eine Minute lang Vollgas geben, als dass sie sich eine halbe Stunde die Jogging-Schuhe anziehen. Also Sachen so kleine Bewegungsposten einbauen in den Alltag, dann ist schon mal viel gewonnen. Und danach geht es nur noch darum, dass das Gehirn sich umstellt und sagt, okay, ich ähm, ne, jetzt jetzt fange ich an zu merken, dass ich nicht mehr so häufig essen muss, auch nicht mehr so bestimmte Sachen essen muss und so weiter. Da, da kommt es sehr viel auf den Einzelpatienten noch an. Ne? Aber es gibt diese diese Quick-Wins, die gibt es, die können einem helfen und auf Dauer ist das Gesamtpaket.
0: Ich bin gerade ziemlich äh, froh, dass sich deine Quick-Wins mit meinen Interventionen <lacht> decken. <lacht> Also, das war ja super interessant. Aber ich habe noch, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, Tom. Ähm, Bauchfett, ne? Du hast ja Bauchfett ein paar Mal erwähnt heute. Man sagt immer, Bauchfett ist eine Hormonfabrik. Wie würdest du das erklären?
1: Tom? Ja, ja, es stimmt schon. Also, erstmal, wir können es positiv und negativ sehen. Also, Bauchfett erstmal, die sogenannten abdominalen Adipozyten, das weiße Fett, das ist das Reservefett. Unsere Vorfahren haben immer auch mal das Problem gehabt, das war eigentlich eher ein Dauerzustand, dass sie nichts zu essen hatten. Und in dem Zustand Fett bauen oder produzieren können, ist eigentlich gut, weil ich kann mit Fett, was ich produziere, in eine Nahrungspause überwinden. Wenn man sich früher mal einen Winter, eine Winterperiode, vielleicht sogar Kälteperiode oder eine Eiszeit vorstellt, dann ist Nahrungsaufnahme schwierig. Wenn ich dann aus allem, was ich esse, immer so ein bisschen Fett bauen kann, dann ist das ein Vorteil, denn dann kann ich mich dem bedienen, wenn es mal vielleicht ein länger Zeitraum, vielleicht ein paar Tage nichts gibt. Das ist also etwas, was wir gut können. Und das ist das weiße Fett. Das geht schnell. Das füllen wir schnell, aber das entleeren wir auch schnell. Also das ist im Prinzip so die zweite Speisekammer, auf die wir zugreifen, wenn die erste nichts mehr hat. Und dazu kommt, jetzt haben wir unseren Lifestyle, der natürlich in so einer Schieflage hängt, dass wir füllen immer mehr, als wir entleeren. Es gibt so viel Energie in unserer Umgebung, dass es viel einfacher ist, diese Fettzellen zu füllen, als sie zu entleeren. Mhm. Das ist schon mal Grund 1. Und dazu kommt, dass unter, ne, wie ich das gesagt habe, eingangs Stress, die Reaktion Stress, ist eigentlich dazu da, dem Gehirn Energie zu geben. Ne, also die Hormone, die wir dann sehen, hatte ich jetzt Beispiel Cortisol und Adrenalin genannt, das ist die Strategie unseres Gehirns, um an Energie zu kommen. Bei Dauerstress reagieren plötzlich Bauchfettzellen auch auf diese Hormone. Das ist normal nicht so. Unter Normalzuständen reagiert unser Bauchfett auf diese Hormone kaum. Aber kriegen wir diesen Dauerstress, kann es sein, dass unsere Hormone anfangen, mit Bauchfettzellen auch was zu machen und die ähnlich zu befüllen wie das Gehirn. Deswegen ist es wichtig... Dauerstress darf nicht sein, es muss ein intermittierender Stress sein. Also wir müssen Stressoren finden, die uns stressen und dann muss es wieder eine Erholungsphase geben, um dann wieder einen Stressor zu setzen. Aber was wir zunehmend bei unseren klienten Kunden sehen, ist, dass die dauerbelastet sind, dass das Gehirn es nicht mehr richtig, sagen wir mal, wie auf Deutsch, auf die Reihe kriegt und die Hormone ständig erhöht sind. Und dann droht dieses Problem. Deswegen sagt man auch, man sollte, wenn man auf Fett guckt, auf jeden Fall aufs Bauchfett gucken, denn das ist das Bedenkliche. Das ist auf der anderen Seite, aus der Evolution betrachtet, das Gute, was uns hilft. Aber jetzt ist es mal das Bedenkliche.
2: Mhm. Also
1: ich habe viel lieber Leute, die übergewichtig sind. Man sieht es überall. Als Leute, bei denen man das nur am Bauch verzieht.
0: Ja, und ich bin ziemlich froh, dass du das so sagst, mit dem chronischen Stress, weil meine Herangehensweise an Menschen, die abnehmen wollen, ist auch immer, ihnen Achtsamkeitsübungen zu geben. Und wenn das nur mal... Unter der Dusche nur ans Duschen denken zum Beispiel ist so eine Lieblingsübung, die ich den Leuten aufgebe. Und das ist so schwer. Weil, also ist auch für mich schwer. Ich denke ja. Duschen meinen kompletten Tag einmal durch. Ja, also das mache ich das, das mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann muss ich das nochmal und das darf ich nicht vergessen. Aber denk mal beim Duschen nur ans Duschen oder denk mal beim Essen nur ans Essen.
1: Ja, das Problem ist natürlich auch, dass wir mittlerweile wissen, dass es so viele Parallelmöglichkeiten gibt. Ne? Geh mal das perfekte Beispiel dafür wäre, geh mal drei Monate auf eine Alm, wo der Sender dir sagt, jetzt machst du drei Monate nur Käse, sonst nichts und abends holst du die Ziegen rein. Irgendwann hörst du auf, an andere Sachen zu denken, weil dein, deine Umgebung, die fragt auch gar nicht nach. Ne? Oder es ist ein Nachteil, an viele Sachen zu denken, dann schaffst du nämlich die Sachen, die du machen sollst nicht mehr. Aber wir leben in einer Umgebung, wo dieses ständige Machen und erreichbar sein ja auch immer mit einer Art Reaktion beantwortet wird. Also wenn du eine SMS schickst, kriegst du eine zurück. Wenn du irgendwas postest, kriegst du eine Reaktion. Das heißt, du weißt ja, dass das, was ich mache, auch eine Gegenreaktion erfordert. Wenn du jetzt E-Mails, Facebook-Posts, Instagram-Sachen schicken würdest und es würde niemand mehr liken, würdest du irgendwann damit aufhören. Aber unsere Umgebung ist natürlich so gestaltet. Deswegen gibt es mittlerweile leider nur noch die Strategie, dass man sich aktiv zurückzieht. Das machen wir ja. auch immer mehr. Es gibt immer mehr Leute, die sogar im Influencer-Bereich aktiv sind, die sagen, ich ziehe mich so ein bisschen raus. Mhm. Und ganz bewusst sagen, ihr erreicht mich jetzt nicht. Aber das ist total komisch, weil diese Entscheidung bewusst hat es eigentlich nie gegeben. Es war immer eine beeinflusste Reaktion. Jetzt müssen wir das quasi präfrontal uns ausdenken, das zu machen. Ja, ja, genau. Und das macht es so schwierig.
2: Ja, ja das macht
0: es echt schwierig. Ich habe noch eine Frage, die hat jetzt nichts mit dem Gehirnthema zu tun, aber auch wieder mit dem Abnehmen. Und zwar stelle ich oft fest, dass Menschen ihre... Auf der Waage passiert nicht viel, aber die Umfänge verändern sich. Ich sehe eine Frau, ich trainiere mit der, ich berate die und so weiter. Die, die Kleidungsgrößen verändern sich auch. Von 40 auf 38, auf 36 teilweise.
1: Ja, mach mehr aber mehr Gewicht. Oder nee, gleiches Gewicht. Ja, natürlich, aber das ist doch ganz klar. Am, die meisten haben das Übergewicht in Form von Wasser. Die Kohlenhydrat-Junkies. Ein Gramm Kohlenhydrate zieht zweieinhalb Gramm Wasser. Hm. Das sind die, kannst du auch feststellen, wenn die eine Diät machen oder Gewichtsreduktion, dann verlieren die ihr Gewicht sehr schnell. So. Jetzt machst du mit denen ein gutes Programm. Ich habe genau das am Anfang meiner Tätigkeit als Coach gehabt damals. Und das schlägt an. Und die bauen Muskeln auf. Aber gleichzeitig Fett und Wasser weg. Dann sind die fitter. Aber das Gewicht ändert sich nicht. Dann musst du anfangen mit mit Körper, mit mit Fettmessmethoden, Impedanzmethode, Kalipper, Zange, was auch immer, zu arbeiten. Ich würde mit solchen Leuten auf jeden Fall am Anfang immer eine Bia machen mit einem guten Gerät. Mhm. Dann kannst du in den ersten Tagen, wenn noch nicht viel passiert, den Wasserverlust messen, denn dann geht bei, bei den schlechten Biers kann man das besonders sehen. Dann geht der Fettanteil hoch. Ne? In den ersten zwei Wochen schon geht manchmal der Fettanteil hoch und du denkst, was ist das denn?
2: Mhm.
1: Und dann kannst du es erklären: Ja, dieses Gerät misst Wasser viel besser als Fett. Es geht ja um Widerstand und Wasser hat einen viel einfachen Widerstand und das Wasser verschwindet jetzt gerade und dadurch geht dann durch der Fettanteil hoch, obwohl er sich eigentlich absolut nicht verändert. Aber im Vergleich zum Wasser schon. Mhm. Und nach acht Wochen siehst du es nochmal und dann siehst du auch den Fettanteil niedriger, dann Muskeln hinzugekommen sind und da geht, das, da geht das Signal ja noch schwerer durch. Ja. Und da musst du auch gucken, ne? eine schlechte ist dann nur Arme, dann bist du nämlich eigentlich nur hier und eine andere schlechte wäre nur Beine, deswegen mittlerweile gibt es ja dann nur noch die Kombigeräte, die quasi den unteren Kreis ja. und den oberen Kreis messen und daraus dann eine Mischung machen. Und dann sind so Geräte wie Tanita, die haben mittlerweile auch 200 Euro oder 250 Euro Geräte, die diese Fehlerquotienten algorithmisch rausrechnen, verwertbar sind.
0: Nur so, ich wundere mich halt. Ne? Die Umfälle,
2: ja. die Aber ich meine, das ist
1: ganz logisch. Das spezifische Gewicht eines Organs ist anders als das spezifische Gewicht von reinem Fett oder reinem Wasser. Mhm. Wenn es gut läuft, haben wir am Anfang, weil du viel Sport machst, keine so große Änderung, weil wir das eine gegen das andere austauschen. Das wäre schlecht, wenn die es zu stark abnehmen würden, dann würde dann das Aufbauprogramm nicht funktionieren.
0: Super, lieber Tom, ich, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen werden mich jetzt bestimmt sehr gut verstehen, warum ich eine zweijährige Ausbildung bei euch gemacht habe, weil ich nämlich alle super komplizierten biochemischen Prozesse im Körper so gut erklärt bekommen habe. Manchmal natürlich auch ein bisschen komplizierter, aber... Es geht ja immer auch ums sogenannte Deep Learning, was ich auch schon hier oft erklärt habe, also meinem Gegenüber die Vorgänge im Körper verständlich zu erklären, so er, dass er sie auch versteht und dass er sich dann auch danach richten kann. Und das hast du so fantastisch hier heute wieder gemacht. Vielen, vielen Dank dafür und auch für deine ganzen Tipps. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der sich für eure Ausbildung interessiert, die klinische Psychoneuroimmunologie, ihr habt euch da ja auch sehr weiterentwickelt, ihr bietet es ja auch in vielen anderen Städten, ich habe es damals in München gemacht, noch an. Wie kommt er zu euch, wie kann er sich, muss er sich bewerben oder muss er irgendwelche Voraussetzungen haben und wo meldet er sich überhaupt?
1: Ja, also bewerben muss man sich nicht, es gibt nur Voraussetzungen und das ist erstmal irgendeinen Beruf haben, der mit dem Thema Gesundheit verbunden ist. Was das jetzt genau ist, das, ne, das kann der Personal Trainer sein, der sagt, ich bin schon auf einem hohen Niveau unterwegs, ich möchte mich gern weiterentwickeln. Es gibt aber auch Heilpraktiker, Osteopathen oder Ärzte, die das machen. Also die Gruppen bei uns sind sehr gemischt. Und der mhm. einfachste Weg ist, glaube ich, sich äh, vielleicht nochmal ein bisschen schlau zu machen. Was ist das eigentlich? Es sei denn, man hat jetzt in dem Interview festgestellt, das ist genau das, was ich machen will. Dann würde ich die Anmeldung empfehlen natürlich. <lacht> ähm, es gibt auf der, auf unserer Facebook-Seite, KPNI Akademie, wir haben eine Facebook-Seite, dort gibt es im Verlauf, also in der, in der History gibt es ein paar Webinare, die ich in den letzten Jahren mal gehalten habe. Und die, die sind noch im Verlauf drin. Wenn man so ein bisschen nach unten scrollt, findet man die, wo ich mir immer versucht habe, noch mal Mühe zu machen, in so einer Stunde zu erklären, wie man sich das vorzustellen hat, wenn man jetzt diese Ausbildung macht, wie das dann im Unterricht aussehen kann oder welche Probleme wir da beleuchten mhm. oder wie so dieses Unterrichtskonzept aufgebaut ist. Und die Neuesten, die beleuchten auch das neue Curriculum habe ich ja eingangs gesagt, wir haben jetzt das Glück, dass eine Universität unser gesamtes Curriculum quasi als Master anerkennt. Das heißt, wir können den Leuten noch nach den zwei Jahren ein Extrajahr anbieten und dann kann man sich dann Master dafür beantragen. Mhm. Oder eben, also entweder bei Facebook oder eben auf unserer Internetseite www.kpni-akademie.de. Mhm. Da ist natürlich da hier verlinkt. Kursangebot, genau. Da gibt es ein Kursangebot, da gibt es auch zum Thema klinische PNI. Wir bieten ja noch andere Weiterbildungsveranstaltungen an. Da sich schlau zu machen, auf der Webseite sind die Inhalte auch nochmal sehr gut geschildert und äh, erläutert. Dort gibt es ein komplettes Curriculum, auch nochmal in ausführliche Form zum Download. Und wenn dann noch Fragen sind, dann können die Leute total gerne eine E-Mail schreiben, an die Info-Ad akademie in Akademie oder eben äh, auch im Büro anrufen. Auf unserer Internetseite sind Kontaktdaten alle da und in den meisten Fällen ist vormittags das Büro immer erreichbar. Da sind immer Leute dabei, die... Ähm, hier Rede und Antwort stellen, wenn es Fragen zur Ausbildung gibt. Und wenn es spezielle Fragen sind, wird das an mich weitergeleitet, dann nehme ich mir meistens die Zeit, das kurz zu beantworten.
2: Okay,
0: also Facebook-Seite, Website, werde ich alles hier verlinken. Ich habe auch Leute erlebt in der klinischen Psychoneuroimmunologie, in der Ausbildung, die erstmal für sich dahin gegangen sind, die selber ihren Körper kennenlernen wollten, die einfach wissen wollten, wie funktioniert mein Körper. Ich erinnere mich an den Christian Bahnreiter, der ja mittlerweile Dozent bei euch ist. Richtig, genau. Ist ja, ne? Heißt ja. ja,
1: genau. Ist nee, Martin. Martin, Ach, Martin
0: Entschuldigung. Martin war... Er hat
1: eigentlich erstmal nur aus Eigenmotivationen gemacht und hat dann festgestellt, dass man das auch ganz gut umsetzen kann. Und der ist ja ist jetzt mittlerweile auch Coach in verschiedenen Bereichen nochmal, ähm, ja, ist, da hat das mit zu seiner Profession gemacht, richtig?
0: Genau. der war, der hat mit mir zusammen ja quasi die Schulbank gedrückt. Und, auf ja. und jetzt auf einmal sehe ich ihn als Dozenten bei ich im Dozententeam Ich dachte, wow. Und der war, der war ja ganz, Außen vor, der kann Banker, glaube ich, oder sowas. Und, äh, ich aus dem
1: Wirtschaftsbereich, genau.
0: Ja, kam aus dem Wirtschaftsbereich und hat sich jetzt da komplett auf die KPNI eingestellt. Super. Also Leute, kann ich euch nur empfehlen, äh, guckt euch das mal an, äh, geht mal auf die Website von der KPNI-Akademie und auf die Facebook-Seite und schaut euch das mal ein bisschen genauer an. Lieber Tom, ich danke dir nochmal ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ich ich hoffe, ich darf dich nochmal zu einem weiteren Thema einladen, weil da gibt es doch so viel zu besprechen und äh, hier so einen Experten am, am Mikrofon zu haben, das ist einfach nur so fantastisch. Vielen Dank und eine schöne Zeit. Lass dir gut gehen.
1: Ja, danke dir. Ich habe dich gerne gemacht. Ich komme auch gerne nochmal wieder und äh, auch von meiner Seite, schöne Adventszeit. Toi, toi, toi bei allen Projekten. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ich hoffe, du konntest dir eine Menge Impulse und Tipps aus diesen beiden Episoden mit Tom Fox herausholen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist auf die KPNI Akademie oder wissen möchtest, wie du Tom Fox in seiner Heilpraxis erreichst, du findest alle Links dazu auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche, lass es dir gut gehen, ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.